0: Você está ouvindo o nono episódio do Descomplica Japão. Esse episódio é a continuação do oitavo episódio sobre as escolas japonesas. Então, se você não ouviu ainda o oitavo episódio, corre lá para ouvir antes de ouvir esse. É bem engraçado como nós que crescemos e estudamos no Japão, ao retornarmos ao Brasil, somos sempre recebidos com além de olhares curiosos, com um olhar meio grandioso e que às vezes até parece glamuroso. É um glamour que se você ouvir esse episódio, você vai ver que só existe na cabeça de quem está observando de uma superfície bem rasa. Lembra que no oitavo episódio falamos um pouco sobre os filhos de decassegues que migram em idade precoce e os desafios na escolarização que esses jovens enfrentam há anos, seja para aprender o idioma, seja na constituição identitária ou para realizar planos futuros? Pois o futuro chegou e nesse episódio eu trouxe alguns convidados que estudaram em escolas japonesas para além de dividir as suas escolas, experiências e opiniões te contar como foi ser filho de Dekasegi e um pouco do lado A e B das escolas japonesas. Aqui quem fala é a Satamura, não sei se é ohayo, konnichiwa ou konbawa, mas seja muito bem-vindo ao nono episódio do Descomplica Japão, o podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu, destinada a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real, sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade, mas se você não quer confrontar a verdade, você pode escolher a pílula azul e retornar para a ilusão. Há poucos dados estatísticos relativos às crianças estrangeiras matriculadas nas escolas japonesas. A fonte mais recente e confiável que encontrei foi uma pesquisa acadêmica acompanhando o desenvolvimento dos filhos de residentes estrangeiros no Japão, que é a Nihon Gakujutsu Kaigi, que seria, traduzindo ao pé da letra, o Conselho de Ciência do Japão, que é uma das instituições especiais do governo com cientistas japoneses dentro e fora do país. Segundo essa pesquisa, até 2018 haviam cerca de 59 mil estrangeiros no ensino fundamental japonês, quase 24 mil na escola secundária, o Tsugako, e apenas 15 mil no ensino médio, que seria o Koko. Conseguem observar como é gritante a diferença de números entre quem frequenta o ensino fundamental japonês e os que conseguem concluir até o ensino? no médio? Segundo essa pesquisa, estudantes estrangeiros costumam não saber se terão uma ampla gama de opções vocacionais no futuro. Existem poucas aulas na língua materna para promover a identidade e garantir a diversidade linguística. E que os brasileiros são os que mais possuem problemas de aprendizagem em escolas japonesas. Problemas que muitas vezes somam-se ao fato de que muitos pais não possuem um projeto de vida a longo ou médio prazo. Ou não passa uma clareza para a criança se vai ficar no Japão ou retornar ao Brasil. No Japão, como já citado há mais de uma vez aqui no podcast, existe uma certa rejeição a aspectos fora do padrão, sendo assim, um estrangeiro pode ser visto como uma ameaça e a sociedade muitas vezes tem uma certa dificuldade para aceitar, então muitas vezes além das dificuldades e barreiras impostas pela cultura, idioma, diferença em seu fonotipo, origens e costumes, como a sociedade japonesa chinesa preza tanto por homogeneidade, muitas vezes as crianças estrangeiras sofrem com os conhecidos idimes, que traduzindo seriam bullying. Em decorrência da discriminação, agressão física, psicológica e intimidação sofrida pelos japoneses, muitos estudantes brasileiros acabam se isolando e desenvolvendo alguns transtornos como depressão, ansiedade, pânico ou comportamentos de automutilação, por não conseguir compartilhar a sua dificuldade e sofrimento nem na escola e algumas vezes nem com seus pais. A falta de tempo e da compreensão da dinâmica escolar japonesa japonesa e a ausência de alguns pais devido às longas jornadas de trabalho em fábricas acabam causando um duplo sofrimento em alguns estudantes e esse conflito vivido às vezes gera mais dificuldade de aprendizagem em filhos de decacegues Mas creio que não existe ninguém melhor para contar como é estudar em escolas japonesas como filho de dekasegues do que eles, os filhos de dekasegues. Primeiramente, muito obrigada por participar, é um prazer imenso ter você aqui. Comece se apresentando, é, quanto tempo você viveu no Japão, se estudou em escola brasileira ou japonesa, o que você está fazendo atualmente, profissão, para os
1: nossos ouvintes
0: conhecerem um pouco mais sobre você.
1: Olá, Sa. Olá, ouvintes! Meu nome é Yasmini, eu sou designer gráfica e ilustradora. E eu estudei alguns bons anos no Japão, mas não consigo dizer exatamente quanto tempo e já explico o porquê. E, o contexto aqui vai ser início dos anos 90 até 2000, Chiananã, e na província de Guma. E, a minha infância, ela foi meio no Japão, meio no Brasil. A gente ia e voltava. Por isso que fica um, um pouco complicado agora para eu dizer de cabeça quanto tempo certinho eu estudei lá. O meu pai, é, que foi morar primeiro no, no Japão, ele é o descendente, né? E aí, a minha mãe, claro, não queria ficar longe dele, e então ela me levava junto, me levou junto, né? Para Pro Japão, mas ela... ela... Acabava voltando, porque acho que ela nunca realmente se adaptou e ela não sabia falar o idioma também, então era muito difícil para ela. Então, é, tem essa questão. É, a primeira vez que a gente foi, eu tinha quase 5 anos, cheguei no Japão e 5 anos, e eu frequentei o Hoi Quen, que seria tipo o um creche, né? Escolinha para criança pequena e aí eu cheguei a entrar na primeira série do shogakko ensino fundamental não lembro agora se eu cheguei aí para a segunda série antes de voltar para o Brasil e depois a gente voltou para o Japão de novo eu acho que eu fiz terceira e quarta série início da quarta série mas daí minha mãe me passou para a escola brasileira no Japão a gente morava num lugar que tinha muito brasileiro, então tinha escola brasileira. E, por fim, da última vez que a gente morou lá, eu já era adolescente e eu só estudei na escola brasileira mesmo. Não voltei mais para a escola japonesa. Eu creio que isso aconteceu porque, é, primeiro, tem essa questão de ficar indo e voltando, então, acho que rolava um certo receio de eu não acompanhar os estudos em japonês, mas principalmente porque a minha mãe, ela queria que eu fizesse uma faculdade aqui no Brasil, né? Ela era pedagoga e foi ela mesma que me alfabetizou em português, né? Da primeira vez que a gente morou lá, que eu tinha cinco anos, ela que me alfabetizou em casa. E depois, quando eu fiquei maior, é, que ela me botou em escola brasileira, é, foi porque ela queria que eu não... Tivesse dificuldade ou não ficasse atrasada quando eu voltasse para o Brasil, né, para chegar no Brasil e já acompanhar a turma. Então, foi feito dessa maneira. Nesse período
0: que você estudou no Japão, o que você mais gostou e odiou? Será que tem como você compartilhar um pouco sobre isso com a gente?
1: Eu fui uma criança muito feliz. Eu tenho memórias muito boas da minha época de escola japonesa. Eu gostava bastante. As escolas lá costumam ter né? estruturas bem boas, são escolas grandes. Então, tinha piscina, a gente aprendia a nadar, eu adorava. Adorava aula de educação física, que era bem bacana. Tinha aula de artes, aula de música. Né? Tinha criador com coelho e galinha. Na hora do recreio, tinha bastante espaço para brincar, tinha... Um Dokai todo ano, que é tipo um, um festival de esporte. Então, uh, tinham muitos estímulos, muitas experiências assim que eu acho que falta aqui no Brasil e no geral aqui, né? Não é muito comum, pelo menos eu acho que nunca vi igual. Mas é, em contrapartida, é, nem tudo são flores, claro e eu me lembro de ter uma certa dificuldade de compreender tudo o que acontecia nas aulas e tal, e aí eu não sei se é porque eu era criança mesmo, ou se realmente era uma barreira do idioma, apesar de que eu falava bem até o japonês, hoje eu sou me considero fluente, apesar de não fluente no nível universitário, vamos dizer assim, mas para viver no Japão, eu acho que de boa, mas... É, eu acho que os professores eles não eu não sentia que eles eram tão acolhedores assim eles não são tão próximos né que nem quando os meus professores aqui no Brasil né que eram mais carinhosos e tal talvez por uma questão cultural é, mas de qualquer forma eu já ah, até tive muita dificuldade em algumas situações assim, de entender o que tinha que fazer na aula, é, ou às vezes na aula de música, que eu gostava, mas eu não conseguia acompanhar a turma, não sabia tocar o instrumento, e eu não recebia auxílio, sabe? Então, eu me sentia meio desamparada às vezes, mas assim, também não, não super sofria por isso, assim, e bola pra frente, sabe? É... E, inclusive, eu tive um professor que todo mundo, a sala inteira, tinha medo dele, sabe? Ele era um professor com cara de mal, assim, que assustava todo mundo. Então, realmente, não tinha abertura pra chegar e conversar, sabe? É, as outras professoras que eu tive, elas eram boazinhas e tal, mas sempre com essa certa distância, sabe? Eu sei que essa
0: pergunta tá ficando já meio repetitiva aqui, mas eu sempre faço questão de fazer a mesma pergunta, porque eu sei que tem muitos ouvintes que ainda estão no Brasil e estão pensando em vir para o Japão. Então, pode ser que... Essa pergunta, alguma das respostas que você dê, seja crucial na hora da pessoa decidir se vai vir para cá ou não com seus filhos. Então, é, enfim, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito aqui no Japão? E você acha que nesse período que você estudou em escolas japonesas, tem algum traço físico seu que foi um problema por ser algo fora do padrão japonês? Como você se sentia sobre isso?
1: Eu hoje, olhando para trás, eu penso que se eu sofri preconceito ou alguma tentativa de bullying, é, eu não percebi. Simplesmente não percebi. Eu era uma criança bem bobinha mesmo. E só uma vez, numa loja, eu percebi que a mulher estava seguindo a minha mãe, né? E eu estava junto, para lá e para cá. Enfim. Mas, na escola mesmo, eu nunca percebi nada. E, em grande parte, isso se deve é, a, a minha mãe mesmo. E, nesse ponto, eu acho que a minha história é, foi até que bastante atípica é, em quando eu, eu converso né, com, com outros amigos, outras pessoas que também estudaram no Japão. Porque, é, a primeira vez que, que eu morei lá, era uma cidade pequena, e eu acho que foi, eu fui uma das primeiras crianças estrangeiras na escola. Então, é, ao invés de eu sofrer preconceito, meio que era uma novidade, sabe? Uma, meio especial, assim, pelo menos é o que eu sentia, né? E todo mundo era legal comigo, no geral, assim, né? As professoras e tal. É, e na escola do Shogakó, o ensino fundamental, o diretor calho que naquela época era um homem assim mais viajado, mais cabeça aberta, ele tinha estado em outros países, ele até arriscava um pouquinho de castelhano. Então, quando os meus pais foram conversar com ele, ele foi muito compreensivo de que existiam diferenças culturais. Então, por exemplo, eu era a única criança na escola inteira que usava brinco. Porque ele entendeu que aqui no Brasil existia essa cultura de nasceu, a bebezinha furava a orelhinha, botava brinquinho. Então, eu usava brinco. Assim, pequenininha discreto, né? Mas usava. E isso é uma coisa que não acontece nas escolas japonesas. No geral, é proibido usar brinco. É, pelo menos as crianças. E daí que os meus pais também sempre foram muito presentes, principalmente a minha mãe... É, porque ela acabou ficando mais em casa, né? não trabalhou né? nesse início para ficar cuidando de mim, tanto que ela me alfabetizou em casa e ela era muito atenta a tudo que acontecia comigo. É, como eu já falei, ela era pedagoga, né? Então, é, por exemplo, eu era também a única criança na escola inteira que usava uma mochila comum. Eu não usava a que é uma mochila é, japonesa, né, que todas as crianças têm que usar igual, todas as meninas usam mochila vermelha, todos os meninos usam mochila preta, nesse modelo, e eu não usava, eu usava uma mochilinha vermelha, mas comunzinha. Por quê? Porque minha mãe achava que essas mochilas eram muito pesadas e que iam fazer mal pra mim, pra minha coluna e tal, então ela, sei lá, conversou na escola e pronto, eu não usava essa mochila. <risos> então é, e eu tinha uma certeza sabe uma segurança muito grande de que não importava o que acontecesse os meus pais principalmente minha mãe estaria ali para me socorrer e eu sempre contei tudo para ela e eu acho que isso me protegeu muito porque no Japão a falta de diálogo né entre a família entre as crianças e os pais é, acaba facilitando situações de bullying, né? muito comum lá. Então, eu sei que eu tive muita sorte é, nesse sentido, porque eu conheci, tive uma amiga, por exemplo, que ela sofreu bullying pesado na escola, que os meninos tacavam pedra nela, sabe? Literalmente, machucava ela. E os pais não socorreram. E a escola também costuma ser muito omissa pelo menos costumava, né, naquela época, e então acontecem muitos casos de, de suicídio, por exemplo, né, ou das crianças, dos jovens é, começarem a ter problema na escola e tal, e eu sei que nesse sentido é, eu fui muito sortuda e tive uma experiência diferente é muito legal Yasmin ter falado sobre o diretor que tinha viajado para
0: fora e tinha uma facilidade em lidar com os estrangeiros eu vou falar mais detalhadamente sobre depois das entrevistas, mas segundo essa pesquisa que eu citei do Nihon Gakujutsu Kaigi eles citam que é de extrema urgência para a melhoria da vida dos estrangeiros aqui no Japão e um melhor aproveitamento desses alunos por exemplo, ter uma aula acréscimo de matérias durante a faculdade como convivência multicultural para quem for obter a licença de professor no Japão. Mas, enfim, é... Yasmini você chegou a estudar em alguma escola brasileira no Japão? E se estudou, tem alguma coisa que não te deixava satisfeita?
1: Minha experiência na escola brasileira já foi bem diferente. É, na escola brasileira, no Japão, no caso, ela era bem menor, menos estrutura e tal e eu achava o ensino é, fraco, aquém da qualidade da escola que eu frequentava no Brasil, é, porque os meus pais sempre é, trabalharam muito para poder investir na minha educação, então no Brasil eu tinha o privilégio de estudar em escola particular, né? E apesar de que a escola brasileira no Japão custava bastante caro, pelo que os meus pais comentavam. E ainda assim, eu mesma, sendo é, criança, notava uma diferença na qualidade de ensino e eu achava bastante fraca, assim. É, eu também fiz, é, acho que o primeiro ano do ensino médio, depois. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive que correr bastante assim, atrás do, do que me faltava para acompanhar as turmas daqui do Brasil, assim. A sorte é que eu sempre... Foi um, uma boa aluna, assim. Eu, eu era bem dedicada, então deu tudo certo. Mas... Uma coisa também que eu notava é que... O, o próprio ambiente... É, os próprios colegas, né? Uh, eu notava uma certa falta de comprometimento deles... Com o estudo. Muita gente fazia bagunça não parecia muito interessado nas aulas, né? Os professores cortavam dobrado com a galera, que era muito bagunceira. E eu acho que é, nem tanto é culpa da, desses estudantes, desses jovens, sabe? Eu acho que é mais uma falta de perspectiva que existia, pelo menos naquela época. É, poucos foram os que voltaram para o Brasil e seguiram estudos aqui, sabe? A maioria... É, parecia que estava só é, cumprindo ali com um dever de terminar o ensino para depois de trabalhar é, em fábrica. E, então, e também porque os pais, é, infelizmente, né, a maioria eram ausentes, porque estavam sempre trabalhando muito. Então, esses jovens tinham que ficar em algum lugar, né? então ficavam na escola... E, mas acho que ninguém pensava muito no futuro e muitos acabaram mesmo seguindo esse caminho de ir trabalhar em fábrica e por mais que tivesse aula de japonês na escola é, brasileira não era todo mundo que sabia falar japonês eu acho que quem sabia falar melhor é porque tinha passado por escola japonesa antes então até mesmo para seguir os estudos no Japão era mais difícil, assim.
0: Quando você retornou ao Brasil, o fato de ter
1: estudado no Japão te atrapalhou em algo? Ou foi tranquila a adaptação? Eu era uma criança bastante flexível e que me adaptava bem fácil às situações. Então, mesmo a gente tendo ido e voltado do Japão algumas vezes, eu nunca tive problemas é, na minha escola, é, tanto no Brasil quanto no Japão não tive problema com os estudos, é, eu dava um jeito de acompanhar a turma, conseguia acompanhar tranquilamente. É, eu sentia que minha mãe ficava um tanto receosa, às vezes eu lembro dela ter comentado assim, ah, que talvez fosse melhor criar raízes em algum lugar, mas para mim era divertido, sabe? Era, eu gostava dessa experiência de ir e voltar, eu achava legal... E eu acredito que ter essa experiência desde cedo é, fez com que eu tivesse uma percepção, sabe? Desde cedo, de que cada país tem suas vantagens e desvantagens, né? Me fez aprender sobre diferenças culturais. Então, eu acho que ajudou uh, me ajudou a crescer com uma mente mais aberta, me enriqueceu como pessoa. Então... Para mim, foi algo que valeu a pena. Tem algo no sistema
0: educacional do Japão que você acha que seria legal mudar para facilitar a vida dos estrangeiros?
1: Eu acho que existe um certo despreparo por parte da escola japonesa como um todo, seja séries iniciais ou mais avançadas. Eu acho que eles não sabem lidar bem ou com empatia, é, a, e fazer a transição da criança é, para o modelo educacional deles. Eu acho que falta ali uma compreensão e, às vezes, até mesmo uma falta de vontade de entender que essa criança veio de outro país, com outros costumes, ela estava acostumada a fazer as coisas de outro jeito e que, quando ela chega lá, ela, às vezes, não sabe nem o idioma, quanto mais vai entender o, as regras, né? como ela deve se portar lá. Então, uma criança pode acabar passando por mal educada, uma criança desobediente, sendo que, na verdade, ela só não está entendendo o que está acontecendo ou não sabe como fazer. E os professores, a escola só espera que esse aluno é, se encaixe imediatamente ao sistema deles, que essa criança... Passa a se comportar como todas as outras. E, às vezes, até dá uma forçada na barra, né? Para essa criança, entre aspas, se adaptar ao meio. E, para ela, para a criança, às vezes, está sendo ali um sofrimento, né? Então, é, mesmo na época em que eu estudei lá e que eu não tive grandes problemas, mas, ainda assim, nunca vi nenhum tipo de ação de integração, assim dos professores, de falar para os colegas que existem outras culturas, que existe diversidade, sabe? Alguma coisa que, é, para mostrar para eles de onde eu venho, falar de outros países, talvez esse tipo de ação ajudasse, né, que as outras crianças aceitassem melhor as que vêm de fora, as que vêm de outros países, criasse ali uma curiosidade sobre o outro, que ajudasse a enturmar essa criança com os colegas, e eu nunca vi isso acontecer. É, parece que simplesmente é, era apagado e esse tipo de, de questão, né? O importante é que você está lá e você tem que ser igual todo mundo de lá. E, em relação à escola brasileira, eu acredito que as escolas... É, poderiam dar ali uma orientação a mais para o jovem, não sei como está hoje, mas pelo menos naquela época, né, que a escola pudesse dar um auxílio para os alunos de ensino médio a pensar, a planejar mais o futuro deles, então, é, ver se esses jovens estão afim de voltar para o Brasil, fazer uma faculdade, ou eles querem continuar estudando no Japão, ou parar de estudar, é, se existe algum programa, alguma bolsa de estudos em algum lugar, uma escola técnica, profissionalizante, algo assim, dá ali um, um, uma ajuda é, para esse jovem ver que tem alternativas e se ele, qual que quer seguir, né? Então, eu acho que a escola poderia sim ter um papel mais decisivo nesse momento da vida, do, dos adolescentes.
0: Yasmin, é muito comum pais imigrantes no Japão, devido a longas jornadas de trabalho, horas extras, serem bem ausentes. Você acha que esse fator foi algo que foi prejudicial no seu desenvolvimento?
1: Bom, como eu já comentei, é, eu tive a sorte de ter a minha mãe em casa cuidando de mim por um bom tempo, então eu não senti essa ausência é, muito grande, né? E depois, é, quando eu era adolescente, aí sim, trabalhava tanto a minha mãe quanto o meu pai e tal. Mas eu já estava maiorzinha ali, com uns 15 anos. É, eu era muito bem também, então eu ficava em casa, tranquilinha em casa, assistindo desenho na TV. Nessa altura eu já tinha minha irmãzinha, então é, depois que ela chegava do Yogchen, que é tipo com a linha de criança, eu ficava com ela em casa, então a gente não teve muito problema com isso, mas eu sei que a maioria dos meus amigos, pelo menos daquela época, é, eles tinham pais ausentes, que trabalhavam muito, então eles tinham uma liberdade muito grande e... De sair por aí, até porque todo mundo sempre achou o Japão um lugar muito seguro, né? Então, as crianças ficaram meio, ficavam meio soltas, assim, mas às vezes soltas demais, meio largada até. Então, a, começava a frequentar a balada desde muito cedo, né? Bebia, namorava, às vezes se envolviam em alguns problemas e tal. Ou não tem ali os pais, às vezes... É, cientes do, de tudo que estava acontecendo, né? Mas isso são histórias que eu ouvia dos outros, e mas não que eu tenha é, experienciado diretamente.
0: Na sua opinião, qual escola é melhor para estudar aqui no Japão? A brasileira ou a japonesa? Tem algum motivo para você ter
1: essa opinião? Acho que a resposta para essa pergunta... Se, qual é a melhor escola para estudar aí no Japão? Se é a japonesa ou brasileira? A resposta é depende. Eu acho que, em relação à idade, por exemplo, né? Se for uma criança, acho que vale a pena experimentar botar na escola japonesa para ela ter toda essa experiência e aprender bem o idioma que vai facilitar a vida dela aí no país. É, mas se... A criança já chegar, adolescente, por exemplo, com seus 15 anos, talvez seja meio penoso acompanhar as aulas, porque é, eu fiquei sabendo aqui, né? O tio Gaku, que é como se fosse o um colegial, a carga de estudos é muito maior, é muito mais pesada, né? É complexo, então talvez tenha ali uma dificuldade de acompanhar mesmo é, os estudos. Isso pensando que essa criança ou esse jovem vai voltar para o Brasil, né? Mas se a gente pensar que é, a família planeja passar muitos anos ou até mesmo não voltar mais para o Brasil, talvez, não, aí não importando a idade, talvez valha a pena tentar ir para a escola japonesa para poder seguir os estudos igual a um jovem japonês, vamos dizer assim. Tentar ir para uma universidade Ou para uma escola técnica Profissionalizante Alguma coisa assim E aí é, vai depender da adaptação Também dessa criança Desse jovem é, a, a cultura é muito diferente Existe é, uma cultura de bullying Muito pesada De preconceito é, Preconceitos variados Do tipo gordofobia É muito forte aí no Japão então, tem que ver se se adapta e talvez fazer um curso de língua japonesa por fora, né, se for possível. É, eu não sei como está essa questão do ensino da língua para estrangeiro, estrangeiros hoje, né, porque já faz muito tempo que eu não vou para o Japão, é, mas, enfim... No geral, eu acho que é difícil cravar de maneira simplista que uma ou outra escola vai ser melhor para todo mundo em qualquer tipo de situação. Acho que vai depender muito do contexto em que essa família se encontra, os planos delas e, claro, sempre é, acompanhar a criança ou jovem é, a adaptação que vai ter. Se você pudesse ter
0: escolhido vir ou não vir para o Japão, o que você teria escolhido?
1: Mesmo que eu pudesse ter escolhido ir ou não para o Japão, eu com certeza teria escolhido ir. Todas essas experiências moldaram a pessoa que eu sou hoje, para o bem e para o mal, <risos> digamos assim. É, e eu sei que não é todo mundo que teve a felicidade que eu tive de é, ter um saldo positivo, digamos assim da experiência como um todo, e eu tenho certeza que é porque a minha mãe estava lá comigo. É muito comum romantizarem é, o Japão, a escola né, japonesa e tal, mas uma coisa que acontecia bastante, não sei como está agora, mas eram crianças desaparecerem na volta para casa, porque, no geral, as crianças iam juntas para a escola, mas na volta era cada um por si, assim, e minha mãe nunca deixou isso acontecer comigo, porque ela me levava e me buscava na porta da escola. Ela é, não se importava com o que os outros poderiam pensar, ela fazia assim pela minha segurança. E já teve vários casos de crianças que desapareceram na volta da escola e tal, foram mortas, enfim, né? Esses esse tipos de tragédia é uma coisa que não se fala muito por aqui no Brasil, por exemplo. Né? fica só exaltando ah que as crianças têm autonomia são independentes olha que bonitinho elas vão em filinha para a escola ah todo mundo respeita e não é bem assim né e também tem o fato de que eu só fiz até o show Gakó, não cheguei o ensino fundamental não cheguei nem aí para as séries mais é, avançadas né que vai até a sexta série e eu sei que a questão do bullying, por exemplo, ela é muito mais pesada quando a galerinha tá um pouco mais velha. Quando é criança, é todo mundo meio igual. Mas quando chega ali na adolescência, né? É, eu imagino, é, ouvi muitas histórias, de que a coisa vai ficando meio complicada, né? Tanto pela exigência da escola, que a escola é, começa a dar uma carga... Um horária né, muito pesada para os alunos de afazeres, não só de estudos, mas de outros compromissos dentro da escola, como a questão do bullying né, entre os próprios colegas e, como eu disse, a escola quase sempre é omissa, ela não, não faz nada para resolver essas questões. Né? e existe uma pressão por você ser sempre o melhor, e se você não é o melhor, você é um dozer então existe esse tipo também de pressão social, e o que acaba deixando marcas né na gente, e que aí às vezes a gente tem que ir para a terapia, tratar um pouco, <risos> por conta dessa rigidez, dessa exigência, e de querer que todo mundo... É... Seja igual, meio que a força, e ao mesmo tempo, não, não é igual, né? Todo mundo assim. Então, tem, tem várias questões, é, mas que eu não cheguei a passar por isso eu mesma lá, porque eu saí da escola japonesa ainda cedo, né? E fui para o brasileiro e depois voltei para o Brasil para continuar meus estudos aqui. Então, pelo menos a minha experiência pessoal. Eu posso dizer que foi bacana e que eu gostei bastante.
0: Yasmini, mais uma vez, muito obrigado por participar. A Yasmini falou várias pautas já citadas aqui anteriormente, mas eu gostaria que você que está ouvindo ficasse atento, principalmente sobre a importância da participação dos pais na educação dos filhos. Muitas vezes a gente culpa muito o sistema educacional daqui em si, mas é importante a gente saber que nenhum sistema em nenhum lugar do mundo vai fazer milagres Sozinho. É papel e dever dos pais auxiliarem e acompanharem mais os filhos. Sabemos sobre as horas extras, sobre como o sistema em si não facilita para os pais aqui, mas é importante ficarmos atentos. Inclusive, vai ter um episódio especial com uma mãe bem ativa na educação dos filhos em breve aqui, que é a Carol Bonatti. Então, continuem acompanhando e fiquem atentos aqui. E vamos ao nosso próximo convidado. É, primeiramente, muito obrigado por participar, compartilhando aqui a sua experiência. Comece se apresentando para os nossos ouvintes, falando um pouco sobre você, sobre seu trabalho e quantos anos estudou aqui no Japão.
2: Meu nome é Maurício, sou desenhista, sou formado em cinema e eu estudei em torno de dois anos na escola japonesa e na escola brasileira lá no Japão eu estudei em torno de dois anos picados de variando de escola para escola.
0: Você estudou em quais séries aqui no Japão, em escola japonesa ou brasileira e em qual região?
2: No Japão eu estudei na escola brasileira Pitágoras em Hamamatsu da primeira série a, do, na verdade da do pré da pré-escola até a primeira série. E na escola japonesa, ou depois de ter ido novamente para o Japão, eu estudei na escola japonesa do final do primeiro ano do ensino fundamental até o final dela, até o terceiro ano. E depois novamente para o ensino médio através de uma escola brasileira que existia em Uata mesmo, que se chamava CEP Brasil, e eu estudava lá na região em torno de Uata e Hamamatsu na província de Shizuoka.
0: Nesse período que você estudou no Japão, o que você mais gostou e odiou? Será que tem como você compartilhar um pouco sobre isso com a gente?
2: No período que eu estudei em escola japonesa, é... o que eu gostei é que, como todo sistema educacional no mundo, eu acho que ele é problemático, porém, existem questões no Japão que ajudou muito. Por exemplo, eu tinha dificuldades com o inglês aqui no Brasil. E quando eu fui para o Japão, uma coisa que é meio de bugamente, que eu não sabia nem inglês nem, nem japonês. Só que o inglês, obviamente, eu tinha mais referências, né? Até por ser uma língua ocidental. Então, como eu tinha aulas de inglês, né, em parte, eu aprendi japonês com o inglês. E vice-versa, eu melhorei o meu inglês aprendendo japonês. Então, foi coisas que foi ajudando... a uh a melhorar, mas não sei se será uma não posso dizer que é uma questão tanto do ensino, mas é uma questão muito do... de como eu me autodidatizei, para assim dizer, mas eu acho que é interessante também são os bocatos que te permite uh, explorar outras habilidades além daquilo que a escola oferece, né, além das matérias normais, né, esporte, ou, ou, né instrumentos musicais, né? Música... Não era bom nem música nem esporte, mas eu fazia tênis de qualquer jeito. Mas também tinha, um de, tinha o bocado de desenho, né? Ou, ou a atividade extracurricular, né? para quem não, não conhece o que significa bukatsu. Uh, tinha de desenho, eu fiz por um tempo, mas acabei entrando na, em esporte que, querendo ou não, existe uma, até uma certa pressão social em relação a fazer essas atividades de esporte, né? Existia um, até um certo status nas né, escolas, né? De quem fazia esporte, um, um basquete, um, um beisebol, um futebol, era... Enfim, achei interessante o currículo do, das escolas japonesas, né? De ensinar música, de também... É, até com mais profundidade as, as aulas de arte. Eu lembro que nas aulas de arte no Japão, eu pude experimentar vários tipos de materiais, eu fiz animaçãozinha naqueles flip card, né, aquele papelzinho que você vai é, folheando, eu aprendi, é, aprendi a usar um pouco aquarela, é, enfim, tinha diversos materiais que eram deixava aberto para os alunos experimentar bastante né? o uso do material. né Uma coisa que as aulas de arte aqui no Brasil acaba sendo, infelizmente, muito rasas. Né? Só passa algumas coisas em relação à história da arte, muito, muito rasas. E eu passo um desenho para fazer, né? Então, eu acho que essa é uma das questões que... São algumas questões, não sei se todas elas pertinentes, que eu gostei na escola japonesa. A parte que eu gostava muito é porque não dava muito tempo de... Eles não davam muito um tempo de adaptação. Eu já entrei já tive que aprender japonês ao mesmo tempo tem que pegar é, Aulas de história, matemática Ao mesmo tempo tem que aprender japonês Isso foi uma questão de adaptação Ficou muito ruim e não, não dava muito esse tempo Enquanto né? quando estava aprendendo já estava rolando As suas notas né? então Apesar de eu ter aprendido um básico de japonês Em um curto período de tempo muito rápido Um pouco no sistema que eu não gostei muito E que eu eu muito num amigo meu que era japonês, que é a questão desse capacitismo, né? Ele não necessariamente era deficiente, mas ele tinha sérios problemas é, cognitivos. Precisavam ser observados mais calmo, mas era, era reagiam a ele de forma muito agressiva. Tanto os professores como principalmente os alunos, que faziam bullying pesados, né? Vários de mesa, assim, e chegava a ser perturbador assistir de vez em quando. Eu acho que é muito mais uma questão cultural né, do sistema japonês de ensino.
0: O Maurício citou algo muito legal sobre as aulas extracurriculares aqui, que chamamos de bucato, e sobre o status que, dependendo do que você escolhe, te dá. E isso é muito real Normalmente pessoas que escolhem coisas voltadas à arte ou ciências Acabam sofrendo até bullying, viu? Outra coisa que ele citou é, E é muito triste aqui É sobre capacitismo Tanto que eu ainda não fiz nenhum episódio sobre Porque requer um pouco mais de tempo Mas eu prometo que eu vou trazer esse conteúdo também aqui futuramente, tá bom? Aproveitando que já estamos falando sobre bullying Maurício, é... Quanto a preconceito? Você acha que você sofreu muito por aqui?
2: Se eu sofri algum tipo de preconceito, claramente, né? Não só pelo fato de ser brasileiro, mas também pelo fato também de não saber japonês. Isso é, me deixava vulnerável a vários tipos de bullying, né? Principalmente nos primeiros anos. né? Eu consegui driblar isso já mais nos últimos anos, quando eu tive mais amizades japonesas, então eu não ficava tão vulnerável a, a bullying, né, porque os jovens solitários parece que ficam mais ainda suscetíveis a bullying, né, em qualquer canto do mundo, mas lá era era algo assim que era quase gratuito, né, mas eu acredito que em parte de alguns professores, pelo menos os professores eram mais uh, pacientes, né.
0: Você chegou a estudar em escola brasileira no Japão? Se sim, o que não te deixava satisfeito?
2: Quando eu estudei em escola brasileira no Japão, eu, quando eu era pequeno, foi tipo, a primeira vez que eu fui para o Japão, isso é lá, era em torno dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu estudei na Pitágoras, né, no Yamamatsu, a província de Shizuoka. Eu, eu comecei, comecei a escola lá, né? Porque antes eu ficava pulando de, de cuidadora em cuidadora, né? Cuidadora de crianças tem. Né, e aí, naquela época, eu, eu estudei em escola brasileira lá, né? Lá era tudo mais estruturado, até porque Pitágoras era uma instituição mais forte, né? Já tinha no Brasil. E aprendi bastante coisas lá. Assim, obviamente, porque era uma criança. Naquela época eu não poderia dizer qual era me discerni, Eu não, não tinha discernimento Para dizer o que me deixava ou não satisfeito O que eu não gostava era de ficar até tarde na escola Porque meus pais trabalhavam até tarde Mas era uma questão que tanto que eu, Depois da aula eu ficava muito tempo Dentro da escola, né, até alguém me levar E aí depois, mais tarde Depois de fazer o Gaku, Como eu não pude entrar no colegial japonês Eu fui, para o, fui fazer o um ensino médio A partir de uma escola Brasileira chamava CEP Brasil Que não existe mais E aí ali sim era problemático porque é, o espaço não era uma escola, né? O espaço, na verdade, era, uma, era um prédio de karaokê que foi comprado por uma brasileira e que transformou numa escola. E Então tinha muita gente que fazia supletivo lá, fazia. É, só que era muito bagunçado. Um... A dona era muito conhecida por ficar cobrando e não fazer também muitas coisas. Fora algumas questões ali, né, de índole. Enfim, era uma, era uma coisa que não, não ajudava muito, impregnava muito, né, a, a escola, assim, de uma certa. daquela. qual aquela, aquela postura de uma. De uma pessoa mão, é, né, mão fechada, pão dura, que não investia muito na escola e, ao mesmo tempo, não pagava direitos aos professores. É, eram diversas questões. Né? Ela, ela vinha pessoalmente cobrar os alunos de dar mensalidade. Ela levava os alunos em, é, em transportes uh, transportes com pneu careca né? e perigava sempre. Sempre havia essa, essa, esse perigo de acontecer um acidente com aluno eram diversas questões assim que tinha muito mais a ver com o um tipo de administração assim percebia que era aquilo tava mais para ser um negócio mercantilizado do que para melhorar a comunidade em torno da comunidade brasileira eu não tinha questões com transporte porque eu ia de bicicleta morava do lado basicamente mas no geral assim uh, eram são as questões que me deixavam assim eu, eu percebia que acontecia né com com esse tipo um, era esse tipo de coisa que eu percebia que acontecia, né? Tinha as outras escolas mais fortes, como a Nipo Brasileira, se não me engano, e eu tinha duas escolas fortes, né? Naquele período eu lembro que também fechou algumas delas por causa da crise, mas essa em específico foi algo assim que você percebia que era um caça níquel né? E a ah, quem não podia entrar em escola brasileira, aproveitava quem não quem estava querendo fazer o ensino médio, naquele período eles não tinham nem reconhecimento no MEC, foi ter reconhecimento depois, mas muito mais por uma questão da coordenadoria do que da dona em si, né? Então, a coordenadoria era já uma mulher experiente com escola né, de outras escolas brasileiras. Mas, é... E você já sentia também um pouco do nível do ensino, sim, porque tinha coisas que a gente percebe que o Brasil no currículo é mais atrasado. Né? Eu já tinha aprendido na escola japonesa. Obviamente não dá para eu também exigir isso, porque o Brasil também tem questões problemáticas com o ensino, com, com, com a estrutura do ensino, com o investimento do ensino. Então muitas coisas acabam realmente sendo atrasadas para os alunos, né? Enfim.
0: Tem algo no sistema educacional do Japão que você acha que seria legal mudar para facilitar a vida de estrangeiros?
2: Eu acho que teria que ter mais uma adaptação, uma integração entre o sistema japonês e brasileiro educacional né? da, n, lá no Japão, né? entre as escolas brasileiras e japonesas, porque muita gente acaba fazendo sua vida lá no Japão, e eu sei que o capitalismo importa mais ter mão de obra barata, mas é, eu acho que é importante também utilizar que de, a partir do momento que você começa a ter uma população brasileira fixa, você tem que ter essa integração, assim como ocorreu com os japoneses no Brasil, ainda que aqui no, no Brasil Brasil tenha ocorrido de forma reviolenta, é, né, a partir da ditadura Vargas, em que proibiu os japoneses de falar em japonês. Né? Uh, mas lá teria que ser de algo mais amistoso, obviamente teria que ser de um formato muito mais amistoso, né, uma integração das escolas, né, de haver intercâmbios entre escolas, entre japoneses e brasileiros, e até para uma questão assim, porque a imigração ela é uma realidade em todo o mundo hoje e não é eu não vejo com, com muito benefício segregar essas comunidades, independente se forem ocidentais. Eu acho que é necessário haver essa integração. Falei, é uma comunidade brasileira forte num país asiático. Né? As questões são muito diferentes de língua, de cultura. Eu não, não necessariamente sobre é uma sugestão em cima do sistema educacional, mas é uma sugestão em cima do sistema em si. Da, de informação cultural do país, né? é, Eu, obviamente, estou falando isso num país governado pela direita, que prefere muito mais uma hegemonia étnica entre os japoneses, e hegemonia entre aspas também, né? Tem a questão do, do, do povo de Hokkaido e de Okinawa, né? Que também foram niponificados ali, né? nesse processo de, de, de processo de tentar hegemonizar a, a, a população japonesa e lá atrás ter tentado re, re, hegemonizar a população asiática né, a partir de uma etnia japonesa, mas enfim, eu acho que essa era mais uma questão e, e no questão do sistema educacional nem, não, é, é uma questão de ter um combate muito maior e mais rígido contra, contra o bullying é um negócio que não, não é, é notável que muitos professores fecham os olhos ou nem olham para questões em relação a bullying, com, né, com, com, com garotos que tem deficiência ou que tem algum problema de, de assimilação, né, vezes, é, enfim, que tem dificuldade de aprendizado, é, parece que o tempo não para para dar uma mão para essas pessoas, né? e é uma... o sistema educacional é basicamente um produto da cultura japonesa, assim como qualquer outro sistema educacional é produto do, da cultura do seu país, e nessa questão eu acho que é uma questão importante e urgente logo né, para se resolver, porque senão... O Japão vai acabar sofrendo com isso logo e, e não vai adiantar Colocar tanto essa coisa de Não, adianta, não, adianta, não vai adiantar Colocar tanto essa questão do, da, da eficiência japonesa né, Nas questões produtivas Principalmente com a questão Da, da população Que está envelhecendo né? Então eu, acho, eu acredito que seja Uma questão muito mais cultural Para se resolver a questão educacional no Japão
0: A ausência de pais imigrantes no Japão devido às longas jornadas de trabalho Você acha que foi um fator que foi prejudicial no seu desenvolvimento?
2: Eu não sei, porque essa questão de ausência dos pais assim, Sempre foi é, 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 sempre foi uma questão mesmo entre os, os necobrasileiros no Japão Mas é, talvez pelo fato de eles terem ido no primeiro ano sem mim e ter ficado, ter, ter, tiverem ter que esperado um ano para poderem buscar, por questões de condições que foram imputadas a eles, para eles poderem ir para o Japão e poderem é, é, sair da miséria que, tava com, que eles estavam aqui no Brasil, é, eu acho que eles foram bastante presentes quando eu fui para o Japão. Né? Meus pais trabalhavam altas horas né, no, 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 nas fábricas, mas havia essa disposição de estar presente, tipo chegar do serviço, minha mãe, e meu pai estarem lá para brincar, para, confraternizar, porque eles ficaram longe um ano e aquilo foi bastante doloroso para eles. E eu tenho muito, sempre busco essa consciência porque a gente sabe que não é fácil, o, a solidão ela toma muito conta das pessoas no Japão. Eu não sei se teve uma questão muito do meu desenvolvimento na forma negativa. Eu acho que mais mas ela me força a consciência de uma questão social que abate muitas pessoas, os brasileiros, os imigrantes em geral, né? Porque não só os brasileiros imigrantes, mas todos os imigrantes que acabam saindo dos países, eles lidam com uma com solidão de estar longe dos seus entes queridos, dos seus parentes. então. Eu não sei se afetou meu desenvolvimento, mas afetou um pouco a minha percepção de como que é essa questão do trabalhador, né? de como que muitas condições ruins são imputadas a, a, aos trabalhadores, né? E os trabalhadores, eu falo em terceira pessoa, mas eu também sou um dos trabalhadores. Todos nós somos proletários que estão muito vulneráveis a mudanças arbitrárias da economia do país, da, da, das políticas, então... É uma questão que a gente. Eu não, não diria que afetou meu desenvolvimento, mas eu acho que afetou minha percepção social sobre essas questões. Que eu acho que ainda são ainda rasas. Eu acho que a gente também precisa estudar melhor essas questões do, do Nipo brasileiro no Japão: quais são as. Ah, o que é aquilo. como aquilo os afeta, né? Como aquilo nos afeta quando a gente vai, né? Cada um vai em condições diferentes, né? E, mas, no geral, as pessoas estão vendo por quê. Porque não tem falta de dinheiro, quer melhorar de vida, né? É insatisfação com a questão social do país. E, de fato, o Brasil não supre essas necessidades da população de uma vida minimamente digna, muitas vezes.
0: Na sua opinião, qual escola é melhor para estudar aqui no Japão? A brasileira ou a japonesa? Tem algum motivo em específico para isso?
2: Ah, então... É... Eu acho que nenhuma nem outra necessariamente é melhor ah, é, é melhor que a outra, porque aí vai variar ah, a qualidade de ensino, mas também tem a questão da adaptação cultural, da adaptação comportamental de um brasileiro numa escola japonesa. Então, entrando na escola brasileira, os pais se sentem mais confortáveis porque ele vai estar entre amigos, ele vai estar socializando, ele vai estar conhecendo a galera ali do entorno, é, principalmente que como tem poucas escolas brasileiras Então há ah, uma pessoa que mora em Uata Nas cidades ao entorno, ali na província de Shizuoka Vão se encontrar naquele espaço determinado E... É como eu falei, eu acho que precisava ter uma integração do sistema das escolas japonesas e brasileiras, mas não existe essa vontade nem por parte da, da comunidade brasileira e nem das autoridades japonesas, né? Então eu acho que isso não existe a, uma, a escola melhor alguém entra, eu acho que tem que cada família precisa ter sua necessidade. Na minha, eu entrei né, na escola japonesa porque as escolas brasileiras são caras na, na época a gente não te, tinha dinheiro, a gente chegou e não tinha nem móvel, não, não tinha muito dinheiro para poder comprar móveis para se ter uma ideia na segunda vez, Então, uh, uh, então se percebe também essa mercantilização da, da, do ensino brasileiro na comunidade, que eu acho que atrapalha muito nessa né, toda oferta aberta lá para a comunidade brasileira é muito cara, né? Pelo menos naquela época, né? Eu não sei como que depois se desenvolveu isso depois da crise de 2008, porque logo depois eu acabei indo embora. Mas a crise de 2008 ela afetou muito isso, porque muitas escolas brasileiras fecharam, porque os alunos tiveram que sair. Então, tanto que o CEP Brasil era uma escola mais barata, mas também era de uma estrutura muito pequena, de uma também de uma organização muito ruim, né? Era muito mal gerida, era muito um caça enquanto as outras escolas Sim. já tinham estrutura e tudo mais, né, a Pitágoras, a Nepo brasileira, eu não lembro qual era o nome da outra, né, ali no torno de Shizuoka ali em Hamamatsu e tal, mas uh, eu não acho, eu, eu acho que eu não acho que existe uma escola melhor para um brasileiro entrar, porque também varia de Chugaku para Chugaku, no caso no Chugaku que eu entrei tinha uma professora específica para brasileiros e estrangeiros. Hum. Aprender em japonês, isso ajudou muito para eu poder me desenvolver ali na escola japonesa, mas no geral, é, o back de você ter que se adaptar a um ambiente totalmente diferente de, de uma língua completamente diferente, não é como você aprender inglês, né? então esse baque vai ser geral. Ou a criança se aliena numa escola brasileira, ou a criança tem, terá que é, mover montanhas para aprender em curto tempo de espaço o japonês, porque nem todos entram no shogaku né? não, nem todos entram no Shogaku e tem esse processo normal de aprender em, em muitos anos uma, uma língua e poder se adaptar e ficar fluente nela. Eu tive menos Dois anos e pouco, é muito pouco para a pra essa, pra pessoa ser fluente e poder se desenvolver profissionalmente no Japão, sem, ser, sem virar região de fábrica, né? Então é, é mais isso. Eu acho que essa. Eu acho que é mais essa questão que pega no ensino é, na educação dos brasileiros no Japão.
0: E esse foi o Maurício. Maurício, mais uma vez, muito obrigado por participar. O Maurício falou sobre capacitismo, que ninguém ainda tinha falado aqui sobre. E é importante vocês saberem, porque tem muita gente que tem uma ideia errada Principalmente no Brasil, sempre saem matérias falando sobre o quanto o Japão respeita respeita cidadãos com deficiência e não é bem assim é um assunto bem mais complexo que vai ficar para um outro episódio e agora eu vou chamar meu último convidado para encerrar os convidados de hoje primeiramente muito obrigado pela sua participação é, conta aqui pra gente o que você tá fazendo atualmente, como foi o seu período que você viveu aqui no Japão, se estudou em escola brasileira ou japonesa, pro pessoal conhecer um pouco sobre você.
3: Olá, meu nome é Lucas, eu sou fotógrafo, eu fui pro Japão no comecinho de 2005, eu tava na terceira série, é... e a minha mãe acabou me colocando em escola japonesa pra ver se eu me adaptava melhor na... ao idioma e tudo mais. E logo de cara, assim, o maior perrengue não foi nem tanto idioma, mas sim por conta de eu ser brasileiro e ter crianças que não gostavam de estrangeiro na escola. Que ficavam andando o dia inteiro atrás de mim pra me encher o saco. E aí, por conta disso, minha mãe acabou optando por me colocar em escola brasileira.
0: Nesse pouco período que você estudou em escolas japonesas, teve algo assim que você gostou? E quanto às escolas brasileiras, é... você estava satisfeito com ela? Ou ela te prejudicou de alguma forma?
3: Do pouco tempo que eu fiquei na escola japonesa, que foi só três meses... Eu gostei bastante que eu tinha acesso a coisas que eu não tinha acesso quando eu estava estudando aqui no Brasil, por exemplo, aula de música, que eu achava bastante legal. É... Já em relação às escolas brasileiras, eu pude notar, depois que eu voltei para cá, que o ensino daí, pelo menos as escolas que eu estudei, era bem defasada, assim. Logo que eu cheguei aqui, eu tive que fazer aula de reforço para poder acompanhar as turmas
0: você acha que tem algo que as instituições japonesas deixavam a desejar, que por isso que você teve que acabar saindo?
3: É, pelo menos ali na, na, na cidade de Nishiu, onde eu morei, em Aitken, a escola era bem preparada, assim, pra acolher estrangeiro. Tinha tinha uma turma que era pra, só voltada pra... pra estrangeiro, né? então a gente tinha aula de português e tudo mais, a gente tinha uma tradutora que ajudava a gente é... e assim, os professores também eram bem acolhedores, mas o problema, o problema que eu encontrei foi mais, nem foi na instituição mas foi na, em relação às crianças que provavelmente eram filhas de, de japoneses mais velhos que não gostavam de brasileiros, sabe? Então, ainda hoje, há muito, muito problema de xenofobia no Japão, né? E, assim, as pessoas aqui no Brasil acham que só por eu ser japonês, ser descendente de japonês, chegando aí, minha vida seria fácil e tudo mais, mas, assim, é... ninguém fala a verdade, nem a minha família, própria família, que, assim, meus, meus avós que vieram realmente do Japão, e tipo, alguns tios que iam voltavam direto do Japão falavam que esses pequenos problemas que tinha só por ser estrangeiro aí, sabe? Então, eu acho que o problema maior está na sociedade japonesa mesmo, que ainda hoje é bem xenofóbica, assim.
0: Por fim, tem algo a mais que você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes ou alertá-los sobre o Japão?
3: Outra coisa que eu queria dizer é que que bom que existem pessoas como você, que tentam mostrar um pouco mais da realidade do que é morar aí no Japão. Porque assim, aqui no Brasil as pessoas têm uma visão bem distorcida do que é a vida do Dekasegi aí, né? É, as pessoas acham que só por você ser descendente você consegue ir para pro Japão e sei lá, estourar na vida trabalhando aí e tudo mais. Mas assim, ninguém falar sobre os perrengues que é ser um estrangeiro no Japão, sabe? Que é
0: bem complicado. E esse foi o Lucas. Lucas, muito obrigado pela sua participação. E ele deixou o recado, você viu? que Se você quiser ouvir a realidade sobre o Japão, ó, tem que acompanhar o Descomplica Japão. Falando em Descomplica Japão, eu gostaria de aproveitar, antes de encerrar, é, eu tenho mais alguns assuntos ainda para falar no podcast de hoje, mas não falamos sobre o nosso patrocinador e sem falar sobre o patrocinador não tem como o podcast continuar é... esse podcast é patrocinado pela Beltec que é uma empresa que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão, caso você esteja procurando empregos em AIT ou Mieken, basta acessar o site da Beltec ou Instagram ou Facebook e clicar em cadastro, o cadastro da Beltec é 100% Online leva apenas 5 minutinhos, então ó, tá procurando emprego, já corre lá. E eu sempre deixo o espaço aberto para quem participa do podcast fazer uma divulgação breve aqui sobre ou algum trabalho pessoal ou algo que eles queiram divulgar. E o Lucas falou sobre um projeto muito legal, eu não sei se vocês conhecem, que é o Momonoke. que tem diversos cursos relacionados à cultura japonesa, então eu vou deixar o arroba na descrição. Se você não conhece, já vai lá conferir essa dica do nosso convidado de hoje. Todos os convidados de hoje relataram situações de algum tempo atrás. É, quero deixar bem claro que o governo vem trabalhando para melhorar a educação aos estrangeiros, porque o que mais preocupa eles é o impacto que esses estrangeiros que estão virando residentes terão na sociedade japonesa daqui a uns anos. Tanto que a pesquisa que eu citei no começo do podcast é uma pesquisa destinada ao próprio governo para melhorar a situação atual dos estrangeiros. Se vocês não ouviram o episódio sobre as creches japonesas, eu recomendo que também vocês ouçam, que lá também é Teve um papo bem legal com a Daisy Bueno, que está fazendo um trabalho muito legal, inclusive, junto com a Universidade de Aichi, Será uma pesquisa que futuramente poderá estar ajudando muitas mães e crianças estrangeiras aqui no Japão. Mas voltando à pesquisa do Nihongaku Jutsuig, é, é muito legal que ela faz uma recomendação ao governo sobre algumas prioridades máximas que deve ser iniciado imediatamente nos próximos anos para melhorar. A situação dos estrangeiros em fase escolar aqui no Japão. Na pesquisa também fala como há poucas oportunidades de treinamento e como são extremamente limitadas a compreensão dos gestores e professores do ensino médio, por exemplo, sobre essa coexistência multicultural. Eu traduzi seis das mais importantes mudanças que essa pesquisa recomenda ao governo e esperamos profundamente que essas mudanças ocorram o mais rápido possível, mas seriam elas. Um coordenador multicultural em áreas e escolas secundárias onde há muitos alunos estrangeiros, Acréscimo de matérias como convivência multicultural para obter a licença de professor, que eu já falei lá em cima, né, no, quando eu estava conversando com a Yasmini. Um treinamento obrigatório de convivência multicultural, especialmente para gestores de ensino médio. Admissão de estudantes estrangeiros e implementação de cotas especiais em mais universidades. Mais pesquisas, incluindo nacionalidade e língua materna, que são itens que é possível verificar facilmente na prefeitura para entender a situação real e as necessidades das crianças estrangeiras no Japão. Medidas especiais para exames de admissão ao ensino médio para estudantes e estrangeiros em todas as prefeituras. É, essa última eu acho muito legal, é muito gritante a diferença de estrangeiros que entram ou não em é, ensino médio japonês. E se a pessoa vai ficar tanto tempo aqui, seria muito legal as pessoas conseguirem ter mais facilidade para entrar no ensino médio japonês e concluir os estudos aqui no Japão mesmo né e esse foi o nosso episódio de hoje é, eu espero que vocês tenham gostado se vocês estiverem com alguma dúvida ou tiverem sugestões e tudo mais eu vou deixar o meu arroba das minhas redes sociais na descrição desse podcast e é isso muito obrigado por ouvir Kite Kurete Arigato ne?